0: till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelietext till inspiration och fördjupning för dig som förbereder predikan för helgdagen eller för dig som bara vill veta mer om evangeliets innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar i evangelieboken finns samlade som en resurs på vår hemsida www.ffg.se Klicka på resurser. Men resurser finns också filmer, inspelningar, artiklar och annat som kan vara av intresse. Vill du stödja arbetet med podcast eller med resurser för allmänheten. Gå in på hemsidan och hitta sätt som passar just dig och din gåva. Men nu Daniel Johansson, god lyssning. Första årgångens evangelium för 20. Första söndagen efter trefaldighet hämtas från Matteus 2215 till 22. Vi börjar med att gå igenom texten i vers 15. Grundbetydelsen av symbolion elabon är utforma en plan. Satsen hopos auton pagidevso sin en logo kan orsaka en del svårigheter när man ska översätta den. Hopos introducerar antingen syftesbisats eller innehållet i beslutet. Matteus använder hopos i den senare funktionen i 8.34 och 9.38. Alltså översätter vi antingen Fariserna utformade en plan som innebar att de skulle få fast honom eller fariseerna utformade en plan så att de skulle kunna få fast honom. Verbet pagidevo förekommer bara här i Nya testamentet. En logo genom något ord kan avse både Jesu ord och farisernas ord. Men i det senare fallet hade man nog eh, kunnat förvänta att en logo skulle följas av ett auton deras. Matteus är som jag tidigare påpekat flera gånger ganska sparsam med historisk presens. Men vi möter ett sådant i vers 16. Apostellosin De sänder. Det understryker vikten av det som nu följer. Notera också kasus på participet legontes. Det står i nominativ pluralis. Det innebär att det är fariserna som talar då genom sina lärjungar. Akkusativformen legontas som syftar på lärjungarna finns däremot i flera tidiga manuskript och innebär då att de senare talar direkt. Sedan vill jag uppmuntra er att notera adjektivet alethes, sant och substantivet aletheia, sanning. Dessa återges med ord som uppriktig ärlig rätt i de svenska översättningarna. Men då missar man tyvärr den sanning som ironiskt nog utsägs av Jesu motståndare. De talar sannare än de själv anar och säger i praktiken vad Jesus själv säger i Johannes 14:6. Han är en som talar sanning. I vers 16 möter också ett par idiom. Först o melej, soi peri och denos. Ordagrant blir det. Det är inte angelägenhet för dig angående ingen. Vilket inte betyder att Jesus inte bryr sig utan att han inte viker undan för någon eller att han inte bryr sig om vad någon tänker. Vidare. O gar, bleppes, eis pon anthropon. Det betyder du ser inte till människos ansikte, vilket innebär att han behandlar alla lika. Vers 17. Ej pe un heminti soy dokei är ordagrant. Säg oss vad det tycks dig. Liknande uttryck med verbet tokeo finns i Matteus 17:25, 18:12, 21:28, 22:42, 26:66. Jag har listat de här ställena och lite annat i pdf till den här podden. Vers 18. Auris-participet gnos uttrycker orsak efter som han visste. Ten på nerian auton, deras onska översätts av Bibel 2000 med deras onda avsikt. Givet parallellerna med Jesu öken, tänker jag att verbet Peiratset är nog bara översättas med frästa något varken Bibel 2000 eller Folkbibeln gör. Vers 19 och genitivkonstruktionen to nomisma to kensu. Kensos är ett latinskt låneord. census eller kensus. To nomisma är ett nytestamentligt happax och avser det som genom lag införts för allmänt bruk. Och här tog det då ett mynt avses. I satsen Tinos he eikon haute kai he epigrafe underförstås verbet vara. Vems bild är detta och vems inskrift? He epigrafe betyder ordagrant inskrift. Bibel 2000 översätter här istället med namn. Det förekom också en diskussion om ikon ska förstås tvetydigt med en anspelning på att människan blivit skapad till Guds ikon-avbild. Det grekiska begreppet används både i Septuaginta och i Nya testamentet om Guds bilden. Men själva begreppet används också mer generellt om en synlig representation för något, särskilt i samband med avgudadyrkan. Så till exempel i romabrevet 1.23 och uppenbarelseboken 13.14-15. Och i vers 21 lägger vi märke till adverbet apodidomi, ge tillbaka. Att det är det som brukas, inte bara didomi, ge. Till sist kan man i beskrivningen afentes auton apelthen, de lämnade honom och gick bort, se en parallell i 4.11. Där djävulen lämnar Jesus efter att ha frästat honom. Det inledande ordet i dagens evangelium 8. Då och sedan ger oss sammanhanget. Det är sedan Jesus berättat de tre liknelserna om de båda sönerna i Matteus och 20, förlåt, 21-28 och framåt. Och sedan den om vingårdsmännen och om kungasornens bröllop som fariseerna går bort för att göra upp en plan för att göra sig av med Jesus. Vår text beskriver den första fällan av tre. Och vi kan dela in vår text i två delar. Första delen ett försök att sätta dit Jesus i 15 verserna 15 17 och den andra delen Jesu respons till försöket att sätta dit honom 18 till 22. Det finns en hel del eh, svårigheter kring förståelsen av den här perikopen. Eh, det handlar dels om en osäkerhet när det gäller bakgrundsinformationen om fariserna respektive herodianerna och eh, betydelsen av frambärandet av myntet med kejsarens bild. Eh, och Dels handlar det om vad Jesus faktiskt avser med sitt svar i vers 21. Men vi börjar med lite historisk bakgrund. Den skatt det här handlar om måste vara den som romarna ålade invånarna i Judén år 6 efter Kristus när området började styras direkt genom en romersk ståthållare. Det fanns tre slags skatter judarna skulle betala. Det var tempelskatten, det var skatt och tull på varor och så en direkt skatt som varje vuxen jude, man och kvinna, såväl som slav måste betala. Och det var införandet av denna senare eh, som ledde till revolten år 6 efter Kristus. En revolt som leddes av en galilev i namn Judas. Det här omtalas i Josefus judiska historia eh, 18, 4-10. Och anspelas även på i apostlagärningarna 5, 37. Det här upproret... Inspirerade i sin tur den selotiska rörelsen Israel vid den här tiden och ledde så småningom till det judisk-romerska kriget år 66-70. Så som Galilee och under Herodes Antipas jurisdiktion betalade Jesus inte den här skatten så frågan var om Jesus kunde ge ett mer objektivt svar på frågan så att säga. Det är inte ovanligt att man i framställningen av den här texten målar upp fariseerna och herodianerna som varandras motpoler. Fariseerna skulle då ha stått nära seloterna och haft uppfattningen att man inte skulle betala skatt. Den här uppfattningen motiveras bland annat av att en farise vid namn Sadok tillsammans med Judas hade varit ledande i revolten år 6 efter Kristus. Herodianen av andra sidan skulle varit trogna mot den romerska ockupationsmakten eftersom Herodes dynastin hade ett gott samarbete med Rom. Mot denna bakgrund kommer Jesus att få den ena eller andra gruppen emot sig hur han än svarar. Problemet är att vi nästan inte vet något om Herodianerna utan det vi kan läsa ut av det här stället och av Markus kapitel 3 vers 6. Vi vet ingenting mer än att de måste ha haft något slags samröre med den herodianska dynastin. Hade vi befunnit oss i Galileen hade det kanske varit naturligt att anta en positiv hållning till ockupationsmakten. Men här i Jerusalem hade ju faktiskt Herodes dynastin berövat sin makt år 6 efter Kristus när Arkelaus hade avsatts och direktstyret infördes. Herodianerna kan lika gärna vara emot direktskatten. Vi vet egentligen lika lite om fariséernas inställning till skatten. Hur godeberg bland annat har ju påmint oss om att det fanns olika fariséiska grupperingar. Att en farisé hade anslutit till upproret år 6 betyder ju inte att det är nödvändigtvis var en allmän hållning bland fariserna. Det finns faktiskt de forskare som menar att det var fariserna som var först med en slags tvårikeslära och att det är därför inte nödvändigt att de därför inte nödvändigtvis måste ha varit kritiska mot skatten, åtminstone inte av religiösa skäl. Nästa sak som en del jag mycket av det är att någon tar fram en denar och detta på själva tempelområdet. Denaren var ett silvermynt. Eh, Värdet motsvarade ju en dagslön. Den här, det här silvermyntet, på det fanns kejsarens bild och omgiven av den var inskriptionen Tiberius, kajsar Divi Augusti Filius Augustus. Tiberius, kejsare, son till den gudomliga Augustus. Och på den andra sidan av myntet står det Pontifex Maximus, överste präst. Här har vi alltså två titlar, Guds son eller gudomlig son och överste präst. Båda förolämpningar mot judisk fromigt. Och därtill kejsarens bild, vilket kunde uppfattas som ett brott mot första budets bildförbud. Judarna själva hade sina egna pengar, kopparmynt och som användes i dagligt bruk. Eh, Jesus, motståndare då, de som ställer frågan om skatten, de bär själva ockupationsmaktens avgudiska pengar på sig på själva tempelområdet. De har gått i sin egen fälla. Alltså att tolka mynten en del det faktum att de kan ta fram ett mynt med kejsarens bild på. Men nu ska vi lägga märke till att Matteus han skriver inte uttryckligen att någon hade myntet på sig bara att man bär fram ett sådant tesus. Man kan mycket väl ha gått och hämtat ett sådant från penningväxlarnas bord som ju fanns i det här området. För det var här man växlade till sig de mynt som skulle användas i templet. Och vi vet inte heller helt säkert att det uppfattades som ofrumt att bära ett mynt med kejsarens bild. Det är fullt möjligt att en del judar uppfattade så men det är inte säkert att alla gjorde det. I vilket fall varken Jesus eller Matteus gör något av det faktum att ett mynt tas fram. Och så till Jesu slutord. I tolkningshistorien kan man lägga märke till tre linjer. Den dominerande tolkningen i det var att lydnaden för Gud går långt utöver lydnaden för kejsaren myntet som bär kejsarens avbild till kejsaren men människan som bär Guds avbild tillhör Gud. Reformatorerna såg i Jesu ordet två rikesläran årsskillnaden mellan det andliga och det världsliga riket, och ett inskärpande av att man behövde lyda båda, även om Gud alltid gick före myndigheten om de befallde något i strid med Guds ord, enligt apostelnerna 5:29. I nutida exegetik finns det flera linjer förutom de två redan nämnda, till exempel de som menar att orden om att ge kejsaren vad som honom tillhör skulle vara ironi från Jesus, kina, äh, Jesus sida och att Jesus på ett subtid sätt skulle mana till uppror. För egen del tänker jag så här, först, Jesu linje innebär att det är möjligt att betala skatt till kejsaren även när han ockuperar. Utan att man på det sättet förfaller till avguderi. Man kan vara en lojal medborgare och samtidigt tjäna Gud. En princip som sen är mer explicit i Romabrevet 13:17 och i Första Petrusbrevet 2:13-17. För det andra tror jag att fariséernas och herodianernas fälla fungerar så här: och det här är då oavhängigt deras egna positioner. Om Jesus direkt uttalar sitt stöd för att ge kejsaren skatt riskerar han att förlora i popularitet bland folket i och Jerusalem. Problemet för Jesu fiende är ju just detta att Jesus åtnjuter folkets stöd. Det framgår av till exempel Matteus 26:5. 5. Å andra sidan om han avråder ifrån att ge skatt kan man rapportera Jesus som en upprosmakare till romarna. Men lägg märke till att det var, tycks inte ha varit något som man förde fram emot Jesus i samband med hans rättegång inför Pilatus. I vilket fall, i båda fallen uppnår fariséerna sitt eh, syfte. För det tredje måste man konstatera att huvudpoängen i Jesus svar är denna utmaning till motståndarna. Eh, nämligen att de ska ge Gud det som honom tillhör. Och där knyter Jesus an till de föregående liknelserna. Fariserna är vingårdsmännen som inte ger ägaren Gud vad de är skyldiga honom, inte ens när ägarens egen son kommer och då går vi hela vägen tillbaka till Jesus själv. För vad Jesus säger är att ge Gud vad Gud tillkommer. det innebär omvändelse och att följa Jesus som en lärjunge likt ett barn så som man själv framställde i 1914.